0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Kaum hatte die Sitzung begonnen, da war die wichtigste Entscheidung schon getroffen. Ungarn hat seine Blockade der milliardenschweren Ukraine-Hilfe aufgegeben. Mehr zum EU-Sondergipfel gleich bei uns. Außerdem geht es heute Abend um die Haushaltsdebatte im Bundestag, diesmal zum Thema Arbeit und Soziales. Und um das Lieferkettengesetz der EU, das nun möglicherweise an Deutschland scheitert. Herzlich willkommen. Mit einer langen Sitzung hatten viele gerechnet, manche auch mit Milliarden Zugeständnissen an Ungarn, andere mit heftigem Streit auf offener Bühne. Darauf, dass der Großkonflikt zwischen Ungarn und den anderen 26 EU-Staaten nach wenigen Minuten abgeräumt ist, hätten dagegen nicht viele gewettet. So aber geschehen heute Vormittag in Brüssel beim EU-Sondergipfel zur Ukraine-Hilfe. Ungarns Premier Orbán, der im Dezember noch lieber den Raum verlassen hatte, als für die Beitrittsgespräche mit der Ukraine zu stimmen, der hat sich heute in die Phalanx der Unterstützer der Ukraine-Hilfe eingereiht. Thomas Spickhofen.
2: Das war vermutlich einer der kürzesten EU-Gipfel, meinte ansichtlich gut gelaunter Kanzler anschließend. Und ganz sicher war er sich. Das war ein sehr erfolgreicher Gipfel. 50 Milliarden Euro bekommt die Ukraine aus dem EU-Haushalt in den nächsten vier Jahren, dieses eingeschlossen. Für den laufenden Betrieb von Schulen, zum Beispiel von Krankenhäusern, für die Gehälter von Lehrerinnen und Lehrern, für Rentenzahlungen. 33 Milliarden gibt es als Kredite, 17 Milliarden als Zuschüsse. Dafür sollen auch die Zinsen verwendet werden können, die durch eingefrorene russische Vermögen entstanden sind. Die Verwendung der Ukraine-Hilfe wird durch die Kommission nachgehalten. Und nach zwei Jahren kann es nochmal eine Debatte auf Chefebene darüber geben, wenn alle das wollen. Mehr Zugeständnisse an Orban habe es nicht gegeben, versichert Scholz. Es gibt jetzt nichts, was daneben noch existiert. Außerdem sei es ihm wichtig gewesen, über die militärische Hilfe für die Ukraine zu sprechen, erklärt Scholz. Zu entscheiden war da heute auf diesem Gipfel nichts, aber es sei dringend notwendig, darüber zu reden, ob alle genug tun. Meine persönliche Einschätzung ist, das es nicht der Fall. Im Vorfeld hatte Scholz eine Übersicht aller 27 EU-Länder gefordert, wer wann was an die Ukraine liefert. Bis heute sollte diese Liste vorliegen. Nun kann der Kanzler aber nur ernüchtert feststellen: Ich habe keine erhalten. Scholz verweist an dieser Stelle gerne auf die deutschen Zahlen. 7 Milliarden Euro im Haushalt 24, weitere sechs Milliarden im nächsten Jahr. Das sei ein substanzieller Beitrag, aber das reiche nicht. Wir müssen relativ früh in diesem Jahr dazu kommen, dass die bilaterale Unterstützung für die Ukraine bei der Verteidigung auch gestärkt wird. Das muss die Botschaft sein, die aus der Europäischen Union nach draußen gesandt wird. Er hoffe, dass diese Botschaft aus Europa auch Amerika erreiche und US-Präsident Joe Biden in seinem Bemühen stärke, das im Kongress festhängende Hilfspaket voranzubringen. Während die 27 Regierungschefinnen und Chefs im Ratsgebäude zusammensaßen, stellten sich draußen im Brüsseler Europaviertel hunderte Landwirte mit ihren Traktoren quer. Die allermeisten kamen aus Belgien und Frankreich. Sie protestierten gegen zu viel Bürokratie und Vorschriften aus Brüssel und außerdem gegen ein großes Handelsabkommen, das die EU mit Südamerika plant, das Mercosur-Abkommen. Der französische Präsident Emmanuel Macron verlangt von der EU-Kommission inzwischen, das nahezu unterschriftsreife Abkommen auf Eis zu legen, mindestens bis zur Europawahl im Sommer. Beim deutschen Bundeskanzler findet er da keine Unterstützung. Ich bin ein Anhänger von Freihandelsabkommen, auch von dem Mercosur-Abkommen. Ein Zugeständnis an die Bäuerinnen und Bauern machte die EU-Kommission bereits gestern. Die Verpflichtung, 4% ihrer landwirtschaftlichen Fläche als Brachland zur Renaturierung auszuweisen, soll für ein weiteres Jahr ausgesetzt werden.
1: Thomas Spickhofen hat berichtet. Jenseits der Bauernproteste also eine ebenso schnelle wie klare Entscheidung für die Ukraine-Finanzhilfen heute in Brüssel. Reaktionen aus der Ukraine, wo man auf diese Hilfen dringend angewiesen ist, fasst Sabine Adler zusammen.
0: Der ukrainische Präsident sei Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates und den Staats- und Regierungschef der EU dankbar für 50 Milliarden Euro Finanzhilfe an die Ukraine für den Zeitraum 2024 bis 27. Es sei sehr wichtig, dass die Entscheidung von allen 27 Staats- und Regierungschefs getroffen wurde, was einmal mehr die starke Einheit der EU beweise, schrieb Volodymyr Zelensky wenige Minuten nach Bekanntwerden der Entscheidung in Brüssel auf Twitter. Die fortgesetzte finanzielle Unterstützung der EU werde die langfristige wirtschaftliche und finanzielle Stabilität stärken, was nicht weniger wichtig sei als militärische Hilfe und Sanktionsdruck auf Russland. In der Ukraine wird die Meldung mit Erleichterung aufgenommen, fließen doch jetzt im Krieg alle eigenen Steuereinnahmen ausschließlich in die Armee. Sämtliche andere Staatsaufgaben, Polizei, Bildung, Gesundheitswesen und anderes, können nur dank ausländischer Finanzhilfe aufrechterhalten werden. Deutschland
1: lässt sich die soziale Sicherheit durchaus was kosten. Etwa ein Drittel der Staatsausgaben gehen für den Etat Arbeit und Soziales drauf. 175 Milliarden Euro sind das, wovon übrigens rund 110 Milliarden direkt an die Rentenkasse gehen. Kein Wunder, dass es auch zu diesem Hauptposten im Bundeshaushalt heute eine lebhafte Debatte im Bundestag gegeben hat. Im Fokus war dabei aber weniger die Rentenversicherung als vielmehr das Bürgergeld und der Mindestlohn aus dem Hauptstadtstudio Uvia.
3: Arbeit muss sich lohnen. Dieser Satz fällt oft im Bundestag. Der zuständige Minister Hubertus Heil, SPD, geht direkt darauf ein. Wir wollen, dass Arbeit sich noch mehr lohnt. Noch mehr lohnt. Ich will Ihnen das an dieser Stelle sagen, weil der Mindestlohn ist wichtig und er hat geholfen. Die Erhöhung, die Sie bekämpft haben an dieser Stelle, hat geholfen. Aber wir geben uns nicht mit zufrieden, dass der Mindestlohn steigt. Wir wollen, dass die Tarifbindung in diesem Land stärkt, meine Damen und Herren. Hubertus Heil kündigt für dieses Frühjahr ein Tariftreuegesetz an. Dann soll der Bund nur noch an solche Unternehmen Aufträge vergeben, die Tariflöhne zahlen. Auch ein Rentenpaket soll demnach noch im Februar kommen. Ein Ankündigungsminister sei heil, so der Spott von Stefan Stracke, CDU-CSU. Herr Minister, ziehen Sie Ihre Schlafmütze ab und legen Sie endlich den Arbeitshelm an. Dagegen verweisen die Koalitionsparteien auf das, was sie bereits erreicht haben. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, den Jobturbo für Geflüchtete, die Mindestlohnerhöhung, die Sanktionen beim Bürgergeld. Das ist überhaupt ein Stein des Anstoßes. Dabei kritisiert die AfD, dass viele Ausländer Bürgergeld beziehen. Die Union stört sich vor allem am ihrer Meinung nach zu kleinen Abstand zwischen Geringverdienern und Bürgergeldempfängern. Stichwort Arbeit muss sich lohnen. Eine Steilvorlage für den Minister, er argumentiert Gegend. Die CDU CSU. Friedrich Merz hat in namentlicher Abstimmung für das Bürgergeld und die Erhöhung des Bürgergeldes gestimmt. Als es um die Erhöhung des Mindestlohns geht, da haben Sie sich in die Büsche geschlagen und heldenhaft enthalten. Ich kann Ihnen sagen, wer will, dass Arbeit einen Unterschied macht, der muss wirklich nicht nur in Reden für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintreten, sondern auch im Handeln. In der Debatte kündigt die Union jedenfalls an, das Bürgergeld grundsätzlich neu aufzusetzen, sollte sie Gelegenheit dazu haben. Andere Rednerinnen und Redner der Opposition kritisieren, dass der Bund weniger Zuschüsse in die Rentenversicherung einzahlt, was später zu höheren Beiträgen führen dürfte. Das Stichwort Arbeit muss sich lohnen findet insgesamt auch Anwendung auf die Mitwirkung im parlamentarischen Betrieb. Der grünen Abgeordnete Markus Kurt reibt es der Union unter die Nase.
4: Wenn Sie Vorschläge machen wollen, dass Leute so schnell wie möglich in Arbeit kommen aus dem Bürgergeld, hätten Sie ja eigene Änderungsanträge stellen können. Etwa zur Ausweitung des sozialen Arbeitsmarktes. Das wäre doch eine gute Idee gewesen, wo wir auch die Mittel stabilisiert haben.
3: Am Ende hat der Deutsche Bundestag dem Etat des Ministeriums für Arbeit und Soziales mit den Stimmen der Regierungskoalition zugestimmt. Gesamtvolumen 175 Milliarden Euro.
1: Obian hat berichtet: Es ist alles so kompliziert, bis in der EU entschieden wird, und es dauert alles viel zu lange. Diese Klage, die werden wir auch im nahenden Europawahlkampf wieder öfter zu hören kriegen. Umso bemerkenswerter, dass die deutsche Bundesregierung möglicherweise erneut dazu beiträgt, dass Entscheidungen in der EU nicht nur lange dauern, sondern dass nach einer Einigung wieder alles über den Haufen geworfen wird. Es geht um das EU-Lieferkettengesetz. Das soll dafür sorgen, dass europäische Unternehmen Verantwortung für das ökologische und soziale Verhalten ihrer Zulieferer übernehmen müssen. Die Einigung zwischen EU-Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten war mit deutscher Zustimmung gefunden worden. Nun hat Berlin es sich aber nachträglich anders überlegt. Genauer gesagt der FDP-Teil der Bundesregierung. Michael Weidemann.
4: Das geplante Lieferkettengesetz der EU schadet der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, monieren die FDP-Minister Christian Lindner und Marco Buschmann. So müssten Unternehmen möglicherweise selbst dann für Menschenrechts- und Umweltschutzverletzungen ihrer internationalen Zulieferer haften, wenn sie in diesen Fragen gar keinen Einfluss auf ihre Geschäftspartner nehmen könnten. Außerdem bringe das europäische Recht einen Wust an Bürokratie mit sich, von dem künftig auch Unternehmen ab einer Beschäftigtenzahl von 500 erfasst würden. Lindner und Buschmann wollen ihre Ampelpartner deshalb dazu drängen, dass sich Deutschland im Rat der Europäischen Union enthält, was einer Ablehnung des EU-Lieferkettengesetzes gleichkäme. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zeigt sich vom vehementen Widerstand aus dem Finanz- und Justizministerium überrascht. Beide Häuser seien eng in die Entstehung des Gesetzes eingebunden gewesen, so der SPD-Politiker. Er kämpft für eine Zustimmung der Bundesregierung zur EU-Richtlinie.
2: Ich habe dazu einen Vorschlag unterbreitet, um Brücken zu bauen. Im Konkreten schlage ich vor, dass wir bürokratische Lasten in Deutschland abbauen für Unternehmen dass es keine zusätzlichen Berichtspflichten gibt und dass wir die Richtlinie so unbürokratisch wie möglich umsetzen.
4: Die Regierungen der EU-Staaten wollen am 9. Februar über das Lieferkettengesetz entscheiden. Es ist in monatelanger Abstimmung zwischen der EU-Kommission, dem EU-Parlament und den Mitgliedstaaten entstanden. Bis zum aktuellen Vorstoß der deutschen FDP-Minister galt die Umsetzung als reine Formsache. Seine Auswirkungen sind aber auch hierzulande umstritten. Während Arbeitgeberverbände befürchten, dass sich Unternehmen aus ihren Lieferbeziehungen zu ganzen Ländern zurückziehen müssten, pochen Entwicklungshilfeorganisationen auf die Einhaltung und Kontrollierbarkeit von Umweltschutzauflagen sowie Arbeits- und Menschenrechtsregelungen.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Heute, also am 1. Februar, hat Katalonien schon den Dürrenotstand ausgerufen. Das ist noch eines unserer Themen bis 18 Uhr. Nach den Meldungen in Kürze jetzt mit Katrin Auer.
5: Pendler im Saarland müssen sich ab heute Abend auf Einschränkungen im ÖPNV einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat ab 20 Uhr zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Betroffen sind unter anderem die Saarbahnbusse, die Neunkircher Verkehrsgesellschaft sowie die Verkehrsbetriebe Saarlouis, Lebach und Völklingen. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Streik in den laufenden Tarifverhandlungen Druck machen. Der Ausstand soll bis morgen Abend andauern. Der Iran hat offenbar mit dem Bau weiterer Atomkraftwerke begonnen. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur sollen im Süden des Landes vier neue Anlagen entstehen. Bis 2041 will das Land demnach insgesamt 20.000 Megawatt durch Kernenergie erzeugen. Bisher verfügt der Iran über ein Atomkraftwerk, das 1.000 Megawatt erzeugt. Die UN-Atomaufsichtsbehörde hatte im vergangenen Jahr festgestellt, dass der Iran seine Produktion von Uran erhöht hatte. Westliche Staaten vermuten seit langem, dass das Land Atomwaffen bauen will. Die parlamentarische Immunität von AfD-Fraktionschef Dörr soll aufgehoben werden. Heute hat der Justizausschuss des Saarlandtags einem Antrag der Staatsanwaltschaft zugestimmt. Die abschließende Entscheidung trifft der Landtag voraussichtlich nächste Woche. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Dörr wegen des Verdachts der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Erklärung. Er soll bei einem Gerichtsprozess zur Listenaufstellung seiner Partei gelogen haben. Für die 45. Ausgabe des Filmfestivals Max Ofels preis sind rund 30.200 Kinotickets verkauft worden. Nach Angaben der Veranstalter waren das etwa 2.200 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Besucher ging aber auf knapp 37.000 leicht zurück. Grund ist laut Festivalleitung, dass die Gäste in Lolas Bistro diesmal nur abends gezählt wurden. Außerdem seien einige Besucher wegen des Bahnstreiks verspätet angereist.
1: Dass es Dürren nicht nur im heißen Sommer gibt, das ist in Katalonien seit heute offiziell. Die spanische Region hat den Dürrennotstand ausgerufen und nun eben schon im Winter. Denn schon jetzt führen die Stauseen dramatisch wenig Wasser. In der Region Barcelona waren sie Ende Januar gerade einmal zu gut 10% gefüllt. Denn in Katalonien hat es seit drei Jahren zu wenig geregnet. Es ist die schlimmste Trockenperiode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Region. Und die Folgen? sind weitreichend. Franka Welz.
6: Der Park de la Ciutadella in Barcelona. Der Rasen ist vertrocknet, denn schon seit Monaten darf er nicht mehr bewässert werden. Hier sitzt Emma mit ihrer Tochter. Beschränkungen beim Wasserverbrauch dürften ihren Alltag nicht beeinträchtigen, glaubt sie. Sie seien schließlich keine Verschwender.
0: No
5: creo que haya...
6: Ich glaube nicht, dass sich etwas für uns ändert. Es sei denn, das Wasser wird für ein paar Stunden abgestellt. Aber das werden sie nicht tun. Wer verantwortungsbewusst mit dem Wasser umgeht, tut das ohnehin. Wer nicht, wird nur etwas an seinem Verhalten ändern, wenn sie den Hahn abdrehen. Den Hahn abdrehen. Vielerorts in Katalonien passiert das schon seit Monaten regelmäßig. Entweder stundenweise oder über Nacht gleich ganz. Etwa von 20 Uhr bis 10 Uhr am Vormittag. Andere Dörfer werden mit Tanklastern versorgt. Aufwendig ist das und teuer. Hunderttausende von Euro wurden im vergangenen Jahr dafür aufgewendet. Der Dürrenotstand betrifft gut 200 Gemeinden im Großraum Barcelona und Teile von Girona. Dabei geht es nicht nur um den privaten Wasserverbrauch. In der ersten der insgesamt drei Notstandsphasen wird der zum Beispiel auf rund 200 Liter pro Tag und Einwohner beschränkt. Laut katalanischer Wasserbehörde ein Durchschnittswert pro Gemeinde. Großverbraucher finden sich allerdings vor allem in Industrie und Landwirtschaft. Hier will die Plattform Aigua es wieder ansetzen. Auf Deutsch Wasser ist Leben. Der Zusammenschluss von NGOs und Umweltorganisationen fordert unter anderem einen Genehmigungsstopp für wasserintensive wirtschaftliche Tätigkeiten. Den sieht inzwischen auch die Regionalregierung vor, allerdings nur, solange der Notstand gilt. Seit der letzten Dürre 2007 und 2008 habe die Politik einiges gelernt, sagt Luis Bastero von Vida. Aber nicht genug.
4: Meerwasser wird
6: entsalzen und Abwasser aufbereitet. Ohne diese Maßnahmen wären die Stauseen längst leer, aber in Sachen Nachfrage hat man nichts getan. Katalonien ist europäischer Exportmeister in Sachen Fleisch. Vier von fünf hier angebauten Früchten werden exportiert. Und die Zahl der touristischen Übernachtungen ist um 23 Prozent gestiegen. Und bevor nicht jemand sagt, wir müssen auch die Nachfrage senken, bekommen wir unser Wasserproblem nicht in den Griff. Auch der Tourismussektor wird von den Maßnahmen nicht ausgenommen. Ein Thema, das Auffüllen von Hotelpools. Wie sie damit umgehen wollen, wollten Hotelbetreiber uns nicht sagen. Auf dem Campingplatz Tres Estrellas in der Nähe von Barcelona, direkt am Strand von Gavar, ist man auskunftsfreudiger. 200 Stellplätze gibt es hier und etwa 250 Bungalows sowie einen großen, abgedeckten Pool. Den hätten sie zu Saisonende im Oktober gar nicht erst geleert, erklärt Campingplatzdirektor Marc
2: Soller. Wir
6: haben das Wasser gefiltert und gereinigt, aber noch keinen Chlor hinzugefügt. Das machen wir, wenn wir im Juni zur Hauptsaison den Pool eröffnen. Dann wird vielleicht etwas Wasser nachgefüllt, um den Verlust durch die Verdunstung auszugleichen. Aber wir müssen den Pool eben nicht mehr ganz neu befüllen, was wegen der Einschränkungen nicht mehr möglich sein wird. Auch andere Campingplätze versuchen, so Wasser zu sparen und ihren Poolbetrieb aufrechtzuerhalten.
1: Im September vergangenen Jahres hatte Aserbaidschan eine groß angelegte Militäroffensive in der Kaukasusregion Bergkarabach gestartet. Nach ihrer Kapitulation mussten die pro-armenischen Kräfte die Auflösung ihrer selbsternannten Republik Bergkarabach -Berg akzeptieren. Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, es lebten dort bisher aber überwiegend ethnische Armenier. Inzwischen sind fast alle der vormals rund 120.000 armenischen Bewohner aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Aserbaidschans nach Armenien geflüchtet. Eine ethnische Säuberung, sagt die armenische Regierung. Vom Leben und vom schwierigen Ankommen der Flüchtlinge berichtet Frank Eichmann.
7: Ich befinde mich in Stepanakert, der Hauptstadt Bergkarabachs, beschrieb im vergangenen September Marut am Telefon die angespannten Stunden, in denen die Armee Aserbaidschans in die Region vorrückte und westliche Journalisten nicht dorthin durften. Das Schuljahr hat begonnen, aber es ist kein Unterricht. Im Schulgebäude liegen Flüchtlinge aus der Umgebung auf dem Boden. Sie haben nichts zu essen. Und wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Stunden nach seinem Augenzeugenbericht musste auch der 40-jährige Journalist seine Heimatstadt verlassen, wurde einer von mehr als 100.000 Flüchtlingen. Vier Monate nach der telefonischen Schilderung Treffen in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Nach Hause einladen kann Marut leider nicht. Die ersten Monate habe ich bei Freunden übernachtet. Jetzt lebe ich bei einem anderen Freund. Ich finde keine eigene Wohnung. Die armenische Regierung gab jedem Karabach-Armenier 100.000 Dram, umgerechnet etwa 200 Euro. Klar, dafür findest du keine Wohnung. Für uns aus Bergkarabach ist es ein zusätzlicher Druck, zu Mietewohnen zu müssen, denn wir haben dort in Bergkarabach in unseren eigenen Häusern gelebt. Weißt du, als sie hier ankamen, sind die Leute in einer Art Schock gewesen, haben das alles nicht verstanden und das ist heute noch so. Sein Laptop konnte Marut noch einpacken bei der schnellen Flucht im September. Seine Kamera habe er vergessen und irgendwie sowieso nicht glauben können, dass dies ein Abschied für immer sei. Marut wurde in Stepanakert geboren, einer Stadt mit einstmals rund 50.000 Einwohnern, weit mehrheitlich Armenier. Heute trägt Stepanakert den aserbaidschanischen Namen Khankendi und steht nach monatelanger Blockade, dem Krieg im September und der Massenflucht der Armenier, fast leer. Es ist eine sowjetische Stadt, aber eben meine Stadt, mein Zuhause für 40 Jahre gewesen. Meine Verwandten lebten dort, umgeben von der Natur. Ich habe mein ganzes Leben in Berkar Zugebracht. Also ich werde jetzt keine super patriotischen Dinge sagen, aber Tatsache ist, ich habe dort gelebt, ich bin dort aufgewachsen. Vielleicht wird es einen Friedensvertrag geben mit dem ölreichen, autokratisch regierten Aserbaidschan, aber es ist auch nicht ausgeschlossen in diesen Tagen, dass sich der Nachbar im Osten armenische Gebiete einverleiben möchte. Und welche Perspektive haben die Geflüchteten aus Bergkarabach, nachdem sie trotz einer Welle von Hilfsbereitschaft doch nur provisorisch wohnen in Armenien? Der Journalist Marut Vanyanos erklärt: of... Ich denke fast den ganzen Tag darüber nach, aber es ist keine einfache Sache. Nicht nur ich, viele Karabach-Armenier sagen, vielleicht ist es doch besser, ein echter Flüchtling, woanders zu sein, als hier in Armenien, Flüchtling in der eigenen Heimat. Wir
1: wechseln die Weltregion, aber auch da geht es um Gewalt und Flucht. Vor drei Jahren hat das Militär die demokratisch gewählte Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet und in Myanmar erneut das Ruder übernommen. Proteste unterdrückt es seitdem brutal. Heute, am Jahrestag, haben Bürger in den Großstädten des südostasiatischen Landes ihren Protest still zum Ausdruck gebracht. Nach Angaben von Bürgern und örtlichen Journalisten sind viele zu Hause geblieben und haben ihre Geschäfte geschlossen gelassen. Die Militärjunta sieht sich aber auch mit dem gewaltsamen Widerstand prodemokratischer Rebellen konfrontiert. Jennifer Johnston berichtet über Widerstand und Flucht.
8: Ma'i steht in einem kahlen Raum mit unverputzten Wänden. Die Textilarbeiterin aus Myanmar ist mit ihrer Tochter und ihrem Mann ins Nachbarland Thailand geflohen vor der Gewalt des Militärs. Ich vermisse mein Zuhause, vor allem am Abend. Hier ist es nicht das Gleiche. Ihr rollen Tränen die Wange herunter. Ma'i ist eine von mehr als zwei Millionen Burmesen, die seit dem Putsch des Militärs vor drei Jahren aus ihrem Zuhause vertrieben wurden. Tausende wurden getötet. Rund 20.000 politische Gefangene sitzen nach UN-Angaben bis heute im Gefängnis. Phil Robertson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht von einer humanitären Katastrophe.
3: Wir
8: sind nun im dritten Jahr nach dem Militärputsch. Es ist Zeit, dass die internationale Gemeinschaft sich nicht mehr zurücklehnt. Die EU und andere müssen sich stärker einmischen. Die dramatische Lage in Myanmar hat sich seit dem vergangenen Oktober nochmal verschärft. Bewaffnete Oppositionskräfte haben eine koordinierte Offensive gegen das Militärregime gestartet. Seitdem haben sie mehrere Städte und Grenzübergänge zu Indien und China unter ihre Kontrolle gebracht. Das Militär stehe so schwach da wie seit Jahrzehnten nicht, sagt Sicherheitsexperte Richard Horsey von der Crisis Group.
7: Das Militär
8: steht mit dem Rücken zur Wand. Sie wissen, dass der einzige Ausweg für sie darin besteht, weiterzukämpfen. Und sie werden dies mit großer Entschlossenheit tun. Eine Niederlage des Militärs ist nicht sicher, aber sie ist wahrscheinlicher als je zuvor, seit vielen Jahrzehnten. Die Unzufriedenheit im Militär wächst. Soldaten desertieren, die Kritik am Hunter-Chef Min Aung Lang wird lauter. Inzwischen wird sogar in den eigenen Reihen über seine Ablösung diskutiert. Ob der Hunterchef nicht besser durch seinen Vize ersetzt werden sollte? Am politischen Kurs würde dies vermutlich wenig ändern. Die Hunter betont immer wieder, sie müsse das Land von Terroristen befreien, wie sie die Widerstandskämpfer nennt. Bevor das nicht geschafft sei, könne es auch nicht die versprochenen Wahlen geben.
5: Ich denke, das Wort Wahl muss man im Kontext des Re jetzigen Regimes immer in Anführungszeichen
8: setzen. Sagt Jasmin Lorch, Politikwissenschaftlerin am Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit.
5: Also wovon da die Rede ist oder was dann eigentlich das Ziel des Militärs ist, ist absehbar natürlich, sich selbst in der eigenen Machtposition zu legitimieren und irgendwie zu einer Form scheinbar ziviler Herrschaft dann überzugehen, während im Grunde das Militär selbst die Fäden in den Händen.
8: Der Textilarbeiterin Ma'i in Thailand gibt die aktuelle Entwicklung in ihrer Heimat Hoffnung. Ich war ziemlich deprimiert und hoffnungslos, dass ich vielleicht erst in 10, 15 Jahren nach Myanmar zurückkehren kann. Aber wegen der Erfolge der Opposition, vielleicht klappt es doch schon in ein paar Monaten. So optimistisch sind die meisten Beobachter nicht. Aber Myanmar steht drei Jahre nach dem Militärputsch an einem entscheidenden Wendepunkt.
1: Der Kampf gegen den Krebs in den letzten Jahrzehnten hat ja große Fortschritte gemacht, zumindest was die Behandlungsmöglichkeiten in gut ausgestatteten Gesundheitssystemen angeht. Aber die Zahl der Krebserkrankungen, die steigt massiv, vor allem auch weltweit. Darauf hat heute die Weltgesundheitsorganisation hingewiesen, Katrin Hondl.
9: Laut der WHO-Agentur für Krebsforschung sind 2022 9,7 Millionen Menschen an Krebs gestorben. 20 Millionen sind neu erkrankt. One in men and one in women will jeder und jede Fünfte bekommt irgendwann Krebs, jeder neunte Mann und jede zwölfte Frau sterben daran, so WHO-Experte Freddie Bray. Für das Jahr 2050 lautet die WHO-Prognose über 35 Millionen neue Krebsdiagnosen. Ein Anstieg um 77 Prozent. Ein Grund dafür ist relativ simpel. Mehr Menschen auf der Welt, das bedeutet auch mehr Krebskranke. We expect wir gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung von 8 Milliarden im Jahr 2022 auf fast 10 Milliarden im Jahr 2050 ansteigen wird. Und das wird sich stark auf die Zahl der neuen Krebsfälle auswirken. Die Menschen werden auch immer älter. Deshalb unsere Prognose von über 35 Millionen Krebserkrankungen 2050. Eine entscheidende Rolle spielen die bekannten Krebsverursacher. Luftverschmutzung, Fettleibigkeit, Alkoholkonsum rauchen. Insbesondere der anhaltende Tabakkonsum in Asien sei wohl dafür verantwortlich, so die WHO, dass bei Männern Lungenkrebs die weltweit am meisten verbreitete Krebsform ist, gefolgt von Prostata und Darmkrebs. Bei Frauen ist Brustkrebs am häufigsten, danach kommen Lungen- und Darmkrebs. Die Weltgesundheitsorganisation verweist auch auf große Unterschiede zwischen armen und reichen Ländern. In Entwicklungsländern stirbt eine von 48 Frauen an einer Brustkrebserkrankung. In reicheren Ländern nur eine von 71 Frauen. Und überall auf der Welt, so die WHO, seien finanzieller Schutz und Unterstützung für Krebskranke mangelhaft. Nur in knapp 40 Prozent der Länder ist eine Krebsbehandlung von der gesetzlichen Krankenversicherung gedeckt. Mit gravierenden Folgen, so WHO-Experte Andrew Ilbarvi. Wenn Menschen mit einer Krebsdiagnose erfahren, dass sie die Behandlung selbst bezahlen müssen, ist schon die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie Hilfe suchen. Das aber macht Krebs letztlich noch tödlicher und teurer für die Volkswirtschaften, vor allem wenn in den kommenden Jahren die Zahl der Kranken steigen wird. Wo jemand lebt, sollte nicht darüber entscheiden, ob er lebt, mahnt die WHO. Staatliche Investitionen in hochwertige Krebsbehandlung seien nicht nur eine Frage der Ressourcen, sondern letztlich eine Frage des politischen Willens.
1: Der Flughafen Saarbrücken-Ensheim wird von Regierung und Wirtschaft für unverzichtbar gehalten. Und viele tausend Saarländer nutzen ihn ja auch, um schnell geschäftlich nach Berlin oder um in die Ferien zu kommen. Aber der Flughafen kostet den Steuerzahler Geld. Das war auch im vergangenen Jahr so, auch wenn die Geschäftsführung des Flughafens bei der Jahrespressekonferenz heute selbst eine positive Bilanz für 2023 gezogen hat. Lisa Christel.
6: Heute sei es ein etwas ruhigerer Tag. So begann der Geschäftsführer des Flughafens Saarbrücken, Thomas Schuck, die Pressekonferenz. Der Grund, der bundesweite Warnstreik beim Sicherheitspersonal. Auch wenn hier nicht gestreikt würde, es kämen eben keine Passagiere an. Mit Blick auf das vergangene Jahr sei aber mehr Bewegung am Flughafen zu verzeichnen gewesen. Das zeige sich insbesondere an den Passagierzahlen. Hier erzielt der Flughafen Saarbrücken ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2024 wird ebenfalls ein Wachstum der Fluggästezahl auf etwa 345.000 erwartet. Das Vor-Corona-Niveau wird damit aber auch noch nicht erreicht. Bis 2027 will das Unternehmen durch eine stabile Wirtschaftlichkeit schwarze Zahlen schreiben.
1: Das Wetter am Abend und in der Nacht locker bis wechselnd bewölkt, aber trocken, nachts plus ein bis minus zwei Grad. Morgen am Freitag kommt die Sonne ab Mittag etwas häufiger raus, ehe sich hochnebelartige Wolken ausbreiten. Bis zum Abend aber überall trocken bei fünf bis neun Grad. Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie jetzt einen schönen Abend. Tschüss.